0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssen Abaque, o craque. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM, Raiz se abaque o craque.
0: Começar com um dos destaques da primeira página hoje do Estadão, que é esse aqui. Bolsonaro vê coisa esquisita, nas palavras dele, em contrato do BNDES. Tem até já, acho que uma coletiva do presidente aí, está marcada é para ele tentar explicar aí essa história de auditoria na caixa preta, né, Neumani?
1: Esquisito é uma palavra bastante suave. O Bolsonaro usou porque ele mesmo confessou que conhece o presidente do BNDES desde garoto e disse que é um jovem bem intencionado. E, e, mas disse que a ordem é não passar a mão na cabeça de ninguém, expõe o negócio e resolve. Daí a entrevista coletiva que o, o Gustavo Montesano anunciou. Né? Pois é, ele voltou de Davos e foi para Brasília para explicar... A história desse, dessa auditoria da empresa americana Kleiner Gottlieb, para não abrir a, a caixa preta do BND, parece que custou nada mais, nada menos do que 48 milhões, mas há dúvida se não custou, na verdade, 70 milhões é, de reais. Ele foi a Brasília com o diretor jurídico, diretor de compliance, o chefe do gabinete da presidência, foram ao CGU, ao TCU e ao Congresso. Né? O, o IUP da Tijuca, né? estava montezando, foi pessoalmente eu te ao terceiro Ministério da Economia. A vice-presidente da CPI, eu tenho falado nela aqui, Paula Belmonte, porque ela deu uma entrevista muito boa lá na PAN, e eu tenho falado nessa entrevista porque bastava o, o BNDES, o presidente do BNDES, chamar a Paula lá para uma reunião, levar alguns eh, membros lá da, da CPI e ver o, o que a CPI já investigou, que já mostra que esse relatório é completamente furado, né? É, de qualquer maneira, a Paula Belmonte avisou agora que os representantes da CPI vão se reunir para definir quais as providências que vão ser tomadas. Vão querer saber por é que o IUP não informou a CPI em 2019 que essa auditoria milionária estava sendo realizada. Eu tenho falado no meu canal do YouTube desse escândalo, e aqui também, né, Raíssa, você é testemunha, desse desrespeito com o dinheiro do trabalhador. Eu continuo perplexo. Como é que pode o BNDES pagar tão caro por uma auditoria que não achou nada? Sendo que a Justiça Brasileira já tornou o ex-ministro Guido Mata, e o ex-presidente do Banco, Luciano Coutinho, réus exatamente por fraude em empréstimo do BNDES ao grupo JBS, que é o escopo da auditoria, que descobriu que não há nada. E o Palocci arrematou isso no, na sua delação premiada à Polícia Federal, que o empréstimo ao BNDS a JF e ao Debrecht eram em troca de propina. E mais, por que, é que não auditaram os empréstimos a países escolhidos pelo PT, as chamadas campeões nacionais, os empréstimos sem garantia, a Odebrecht que deram calotes de bilhões de reais ao BNDES. Como o BNDES contratou advogado da Odebrecht para auditar o órgão que a Odebrecht corrompeu? O IUP deve muitas explicações, a, melhor, a maior delas é essa. Como é que pode pagar uma fortuna ao advogado do corrupto? É, pelo amor de Deus, né? Aí se abarque o craque.
0: Vamos seguir aqui com Outro destaque hoje no Estadão também, sabe que a, a fila andou lá no INSS, né, Nelman? Andou na presidência.
1: É, por você enquanto diz... só na presidência. Só na né? presidência.
0: É, o título da, hoje, do Estadão é Governo Muda Presidente do INSS e fala em zerar fila. É, como que você recebe essa notícia da demissão aí no alto escalão do governo federal?
1: Vamos ouvir primeiro, por favor, Almirante Nelson. O secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho, ao anunciar a admissão do presidente do INSS, Renato Vieira.
0: Vamos... Nós estamos aqui como objetivo, buscando chegarmos ao final do ano com o número de processos que ingressam dentro do INSS, com o fluxo estabilizado de acordo com o preceito, com que preceitua a legislação de
1: 45 dias. É, ele também anunciou uma nova estratégia para tentar reduzir a fila. Né? Eu estou esperando pela estratégia, estou esperando também pelo sucesso da dessa troca de guarda, que na verdade o cara pediu para sair e não era para menos. Né? Eu já esperava que o governo demitisse mesmo. De qualquer maneira, o que importa é que mudou, vamos ver se o governo consegue... É, ficou muito preocupado com a reforma da Previdência, fez muito bem, você sabe que o Brasil subiu para o quarto lugar entre os alvos de investimentos no mundo, né? é, mas isso não quer dizer que o, o, a pessoa que queira se aposentar... Eu tenho de entrar numa fila as calendas gregas. Aí, Zabate, o craque.
0: Neumani, é, teve uma ordem do presidente Bolsonaro, ele deu essa ordem para a demissão do número 2 da Casa Civil, o Vicente Santini. Para você, isso aí significa uma mudança contra a tolerância aí do chefe do governo em relação a pessoas próximas do, do clã dele mesmo?
1: É, esse Vicente Santini, como o Gustavo Montesano, também é conhecido dos Bolsonaro, fez, é, divulgou nas né, redes sociais fotos com o presidente, os filhos e tal, e o que ele fez é um absurdo, né? pegar uma aeronave uh, militar oficial da FAB para ir até Davos, na Suíça, e de lá para Nova Delhi, na Índia. Dimitir é o mínimo, é um acho que, por exemplo, o Nicos Olesano também tinha que responder por isso, a não ser que ele seja um, um implantado lá pelo próprio Bolsonaro. E o Bolsonaro não vai renunciar por causa disso. De qualquer maneira, vamos ouvir o que o Bolsonaro disse a respeito desse assunto. Por favor, Almirante Nelson.
0: Inadmissível o que aconteceu. Tá? Já está destituído da função de, de executivo do Onix. De, de, decidido por mim. Tá, vou começar com o Onix, ver quais outras medidas podem ser tomadas contra ele.
1: É, e contra o Onix, né? <risos> Há muito tempo que eu venho cobrando aí a, a figura é, completamente fora de qualquer esquadro do que o Bolsonaro prometia que do seu chefe da Casa Civil. É a Sebaque, o craque.
0: Nelman, o que você diz sobre o apoio que foi dado pelo, pelo André Mendonça, advogado-geral da União, à criação do juiz de garantias pelo Congresso Nacional, foi depois sancionado pelo presidente Bolsonaro, isso com inspiração e apoio também lá do Supremo Tribunal Federal. Sim, o juiz de
1: garantias foi criado por inspiração é, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e está sendo assumido como sendo uma, uma boa lá pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, é, é, Dias Toffoli. Não há novidade nisso aí. O André Mendonça apoiou o banquete milionário de vinhos premiados três vezes, apoiou o um decreto infame, é, decretando a, a perseguição a quem que fizesse qualquer crítica ao Supremo e também a censura à revista Cruzoé, agora ele defendeu a criação do juiz de garantias, que foi uma medida, um jabuti colocado na lei anticrime, originalmente encaminhada para o Congresso pelo ministro da Justiça e da Segurança Pública, ainda ministro da Justiça e Segurança Pública, o é, Sérgio Moro. Na avaliação de André Mendonça, a medida prestigia a imparcialidade do julgador, não viola a Constituição, é, nem traz impacto financeiro e orçamentário. O André Mendonça é puxa-saco do Dias Toffoli. Escreveu um livro sobre os dez anos de, de Dias Toffoli no Supremo. É, ele ir para o Supremo, como promete o Bolsonaro, um ministro terrivelmente evangélico, é uma síntese, né? O Brasil tem grandes juristas para ocupar o lugar do Celso de Mello, que não é um grande jurista. É, vemos aqui o professor Modesto Carvalhosa, o próprio Sérgio Moro, é, mesmo tirando do, do Ministério da Justiça, que ele mesmo disse na entrevista que ele deu ao Pânico, que é interessante né, aquele, aquele, essa possível indicação dele, mas essa possível indicação está sendo... É, sabotada pelo próprio Bolsonaro, que prometeu indicar o André Mendonça. Então, é, o André Mendonça está cumprindo o seu papel na Advocacia Geral da União, que é dar respaldo que o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes e os ministros do Supremo não têm entre os juristas de verdade, aqueles que são respeitados e que deveriam estar no lugar deles, é, no Supremo, Raíssa Abac e o Crack.
0: Você citou aí o ministro Moro. Eu queria saber uh, para você, Neumann, qual o significado do encontro ontem do ministro Sérgio Moro com o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e também com o juiz da Lava Jato no Rio, o Marcelo Bretas.
1: Marcelo Bretas é um juiz também que já foi aí bastante é, badalado entre os possíveis é, candidatos a uma vaga no Supremo o humor é outro agora o Marcelo Valeixo ele está sendo prestigiado pelos dois porque o Alberto Fraga aquele que foi secretário de Estado é, de um bandido que governou Brasília o Distrito Federal né é, continua numa insistência completamente descabida é, arrotando a sua intimidade com o presidente e a família é, pregando um lugar para ele mesmo no Ministério da Segurança que foi criado no governo Temer para livrar a cara do Temer e agora está sendo reivindicado para livrar a cara de outros, como o próprio Alberto Fraga, que tem contas a pagar nas investigações do combate à corrupção. O Moro participou de um evento do Departamento ante dos Estados Unidos, que ele fez o um discurso de abertura no Rio, e aproveitou e se deixou fotografar ao lado desses dois, deixando ficando ficou O encontro com o Breta, na sétima vara, foi divulgado com demonstração de apoio ao trabalho do magistrado. Né? E lá ele conheceu a equipe do juiz, o mais famoso na operação, desde que o Moro deixou a Justiça Federal. É, não é bem uma reação, mas é um sinal de que o Moro está, mantém a sua memória em funcionamento. Raíssa né? Abac, o craque.
0: Vamos falar agora de uma preocupação mundial, Neumann, crescente, o coronavírus, É aqui no Brasil, o Brasil tem três casos suspeitos as empresas cancelam viagens, é o que destaca a manchete hoje na, na primeira página do Estadão. O que, que isso significa, Neumann?
1: É, além do caso divulgado de Belo Horizonte, estão sendo investigadas suspeitas em Porto Alegre e em Curitiba. né? De acordo com o Ministério da Saúde, os pacientes se enquadram na classificação por apresentarem sintomas como febre, tosse, dificuldade de respirar, e ter o histórico de viagem à China nos últimos 14. Tem um caso dramático que o jornal deu na primeira página né, é, do brasileiro, que tem a mulher e a filhinha, tem a foto da primeira, uma foto linda, é realmente comovente, é, é lá preso em Wuhan pelo, pela, pelo isolamento chinês. É preciso ter muita calma nessa hora, é preciso não se deixar levar pelo pânico, mas prestar atenção nas... É, nos hábitos diários de higiene, na, na, na tentativa de fazer higiene permanentemente, acho que uma boa medida é ter um estoque permanente de álcool gel no trabalho, em casa, lavar sempre as mãos com água e sabão. Né? Afinal, esse novo coronavírus já infectou mais é, de 5.900 pessoas, das quais 132 morreram. Além da China, 14 países de quatro continentes já confirmaram infecções pela doença. O pânico só pode ajudar a disseminação, mas o cuidado é a única forma que nós temos agora de é, evitar. Né? Claro que as medidas de saúde têm que ser tomadas, mas também as medidas de higiene fundamentais no dia a dia. Aí você abaque o craque.
0: Neomene, você, embora não seja sisudo, eu peço para você comentar uma notícia sobre o Sisu o MEC divulga né, o resultado do Sisu após a volta da Justiça, está destacando aqui também o Estadão. O que você acha dessa decisão do presidente do STJ, o ministro João Otávio de Noronha? Ela pode tranquilizar os atingidos pelo erro lá do
1: Enem, definitivamente? Lamento, mas não, não, não tranquiliza ninguém, né? É o, o erro é terrível, seja uma pessoa que tiver sido atingida por ele, é terrível, tem que ser corrigido. E a medida mais é, correta sobre isso era parar tudo e e fazer tudo de novo é um é um processo muito grande é um e o, o, o ministro João Otávio de Noronha é conhecido por suas é, decisões é, digamos não sei se seria duro dizer suspeitas mas é, controversas né a respeito do combate à corrupção e também a respeito da digamos a, de uma certa compreensão que ele tem para os poderes da República, das pessoas que têm é, poder. Né? De qualquer maneira, ele, é, ele suspendeu a, a decisão pela Justiça Federal de barrar na sexta-feira, até que o Ministério da Educação comprove documentalmente que corrigiu todas as falhas nas notas do Exame Nacional do Ensino Médio. Eu acho que mesmo com a decisão do Noronha, o vai entrar, está ali com a espada de Damax na cabeça. Né? Se o Bolsonaro né, realmente está mudando de comportamento, no caso do BNDES, no caso do INSS, também é o caso de verificar direito essa história do Enem, na educação, é, essa permanente é, queimação é, do Moro pelo tal de Alberto Fraga, cujo currículo não ajuda, mas cuja proximidade da família presidencial e do presidente em particular é, nos deixa um pouco em suspensa em relação agora nem tanto ao Moro, mas em relação ao Maurício Valeixo que é, a primeira, é o primeiro alvo, né, a mudança é, do diretor da Polícia Federal, já tem até candidato, que é o secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, tudo concentrado no Distrito Federal, é aquela coisa que eu sempre falo de Brasília é, se tem alguém que tem que ser execrado no Brasil é o Celino Kubitschek que levou a capital para Brasília, tirando do burburinho das ruas do Rio de Janeiro. Faliu o estado do Rio de Janeiro, quebrou a Guanabara, e, e resulta nisso, nessa elite que frequenta os converscotes de Brasília é, e que manda na República em benefício próprio. Né? Agora mesmo nós tivemos o caso do, do Renato Santini, né? desculpe, do Vicente Santini, o número 2 do, do Onyx, e que foi demitido também pelo Bolsonaro. Eu espero é, que, isso, que essa forma de agir nova, é, sem passar pano, né, sem, como se diz na gíria, sem passar a mão na cabeça de ninguém, é, como disse o próprio Bolsonaro, prospere no governo. Mas sem abaque o craque.
0: Nelmo, para fechar, acho que ainda há tempo de você comentar, eu queria que você comentasse, saiu ontem, ontem, no Estadão, um artigo do professor Carlos Roberto Franco, intitulado Jornais, um balanço. O que, que você diz sobre isso?
1: Eu acho que com aquele jeito suave, né, muito prudente, muito sensato de ser, o professor da Universidade de Navarra, Carlos Alberto Franco, e, e também membro aí, do Conselho do Estadão, escreveu um artigo que é um verdadeiro, é que é mais do que um gesto de coragem, é até de bravura que é um artigo pra, mostrando que, apesar de todos os erros, a imprensa é que toca a democracia, o que é fundamental na democracia é a imprensa, e não as redes sociais onde prosperam as fake news. Fake news, por exemplo, como a do Alberto Fraga, xingando a Marielle Franco por acusações que ela não merecia antes dela ser morta. Eu vou ler aqui para vocês, como eu costumo fazer, eh, os dois últimos parágrafos do artigo do Carlos Alberto de Franco, jornais, um balanço. Penso que existe uma crescente demanda de jornalismo puro, de conteúdos editados com rigor, critério, qualidade técnica e ética. Há uma nostalgia de reportagem. É preciso recuperar, num contexto muito mais transparente e interativo, as competências e, e o fascínio do jornalismo de sempre. A fortaleza do jornal não é só dar notícia, é se adiantar e investir em análise, interpretação e se valer de sua credibilidade. Qualidade informativa, rigor, coerência editorial e espírito público Edificam a credibilidade e a força da marca. Os jornais sérios fazem algo em que se pode confiar. A informação tem assinatura, conta com o um aval de uma história de profissionalismo e comprometimento com a verdade dos fatos. O saldo extraordinário da Lava Jato. Seria possível sem imprensa independente? Pergunta o professor na sua última frase. Antes de terminar, assim, um pouco estourando o tempo, eu queria derramar uma lágrima também atrasada. Meu amigo Sebastião Barbosa, sobrinho de Margarida Maria Alves, vítima do, do, do morticínio lá na zona da, da mata, na Paraíba. Morreu em Santiago do Chile, onde vivia há 10 anos, havia 10 anos, com a sua mulher. O filho dele trabalha lá, a, a Luana. É, e a Luana, hoje, eu recebi a triste notícia é, da Luana que no dia 3 ele teve uma parada cardíaca, a equipe médica no Chile fez de tudo para reverter o quadro de saúde dele, mas, infelizmente, a insuficiência cardíaca era antiga e não tiveram como fazer mais nada. Mas, graças a Deus, a babosa teve assistência técnica, médica, ela me escreveu, de primeiro mundo, não faltou nada para ele, o que, de certa forma, também, viu, Raizem? É, enfrenta essa, esse noticiário é, de decadência do Chile e tal. É, de ambulância, continua Luana, enfermeiros em casa, cadeira de rodas, medicamento também em casa curativo nos calcanhares rachados. Louva a Deus, disse Luano por ele ter sido, tido muito carinho por todos, que é as pessoas que convivemos durante esse período. Deus o levou dormindo, sem sentir dores, Seu o tremblante foi de tranquilidade. O, o Sebastião Barbosa, o Barbosinha, querido Barbosinha, meu amigo, como a Luana também, é autor de um livro chamado Brasil, o País da Impunidade. Esse livro foi publicado em 1991, é, a impunidade foi combatida pela Lava Jato, ainda tem um combate muito a, a ser feito no Brasil e esse título de toda forma ainda vale um pouco e precisa se continuar precisamos continuar na luta o Barbosinha começou lá em 1991 na Paraíba, um o livro, um livro foi publicado pela Siciliano e fez muito sucesso, esse título é muito forte, né? e eu quero deixar aqui uma lágrima um beijo na minha amiga Luana e a sua família
0: muito bem, ficou vamos, né? vamos lá é três é dois. É um. Em